0: ¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Jos. Bienvenidos a este podcast en donde encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast y ahora que estudio en su capítulo número 19... Que es una carrera bien, bien distinta, es una carrera que no sé si se estudia en un salón como tal Pero pues es la carrera de gastronomía y tengo una invitada que conozco desde hace no sé cuántos años Pero muchísimos y estoy muy agradecido que haya venido hasta acá y pues nada, bienvenida Andy Barredo
1: Muchas gracias Jos, la verdad es que para mí es un honor ayudarte y platicar contigo ¿Cómo estás Andy? Muy bien, muy bien, muy bien, trabajando mucho y pues muy contenta de estar aquí
0: Qué bueno, eh, platicaba a la audiencia que tu carrera es la carrera de gastronomía Y quiero em empezar con la pregunta de la experiencia universitaria estudiando esta carrera, ¿cómo fue? Incluso si puedes introducirnos y si fue tu primera opción para estudiar saliendo de prepa Platícanos toda esta parte de, de cómo fue el proceso de elegir la carrera y ya después la experiencia dentro de la universidad
1: Ok, pues al principio tenía como muchas dudas sobre qué quería estudiar este, me llamaba mucho la atención derecho, porque toda mi familia estudió derecho, este, me llamaba también la atención psicología, me llamaba también pedagogía, medicina, diseño de interiores, diseño industrial, o sea, como que tenía muchas cosas en la cabeza. Y entonces ya pensando y como aterrizando las cosas, y me acuerdo que me hicieron una pregunta en la escuela como muy, muy, pues no sé, o sea, como, ¿qué podrías hacer toda tu vida? Ok. ¿No? Y, que, o sea, y yo dije, ok, ¿qué puedo hacer toda mi vida? Pero que yo sea feliz, ¿no? O sea, que realmente lo disfrute. Pensando muchísimo, dije, ok, derecho no por esto. Diseño industrial no por esto, y así. Y entonces me di cuenta que algo que siempre me ha apasionado y algo que he hecho como a lo largo de mi vida ha sido cocinar. Y dije, ok, pues será por acá. Este, salí de la prepa, me tomé medio año sabático, no sabía si entrar a la UAC, o sea, porque pues era entrar al propedéutico, era una carrera nueva en la UAC en ese entonces, y yo decía, tampoco quiero ser rata de laboratorio, de claro. a ver si hay este, tesis o, no sé, como forma de titularte, etcétera, este, también, o sea, mucho tenía la duda de si sí será la carrera que quiero, no será, la, no será la carrera que quiero, y después del, del medio año sabático que tomé, entré a la, a la UNIC, y este... Bueno, no vi varias, vi el Corbusé, vi la Unique Este... Tenía súper mentalizada la, la UCO, bueno, lo que antes era la UCO Que ahorita es la Mondragón okay. Y eliges
0: Todas estas son de paga, menos la UAC O... Bueno, pública La, la UAC era una pública ajá
1: La UAC era la única pública okay. Y este... Y bueno, fui al Corbusé, pero era totalmente técnico O sea, literal, te iban a enseñar a cocinar Pero no te iban a dar nada más la Mondragón se salía totalmente de mi presupuesto. Este, eliges también. Y entonces encontré la UNIC y dije, bueno, va, entremos. Y la parte de al entrar a la UNIC, uno, pues, ya tienes como toda la libertad. Y como tú dices, no es una carrera que estás todo el tiempo metida en el aula. Mm -hmm. o sea, es una carrera que, o sea, estás como la mitad del tiempo en el salón y la mitad del tiempo en las cocinas. Okay. Entonces, algo que a mí me gustó mucho de Onic, que sí me gustaba mucho, es que te daban, todas las clases de cocina son de cuatro horas, pero te daban una clase teórica y una clase práctica. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, me acuerdo que mi primera clase fue panadería, y fueron cuatro horas de la historia de la panadería, y por qué se hacía así, y por qué lo otro. Y cuatro horas Twitter, en el cuatro,
0: salón con teoría.
1: Cuatro horas en el salón okay. con teoría, pero después, en el mes, fueron... O sea, las otras clases, teníamos dos por semana, entonces eran ocho. Entonces, las otras siete clases fueron totalmente en la cocina. Ok. Pero ya con todo el conocimiento de, ok, o sea, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que amasar esto de esta forma, todo eso. este Entonces, pues, era como todo un rollo entre pues tengo que ir a conseguir los ingredientes que nunca en mi vida me he puesto a buscar levadura, o me he puesto a buscar, no sé, bicarbonato, o, o sea, ciertas cosas que pues no tenía idea, y al principio yo lo compraba todo en el súper, y después, o sea, fue como, no, mejor vete a este mercado, vete a la central, o, o sea, pero eso ya fue como con el tiempo, ¿no? O sea, okay. entre nosotros hablando era como, ¿dónde te sale más barato?
0: Sí.
1: Y a veces también nos empezamos a organizar para ir a comprar las cosas entre todos, no sé. Dale. Igual, no sé, o sea, tuve otra clase que fue literal productos vegetales. Y esa sí teníamos, o sea, cuatro clases al mes eran en aula y uh -huh. las otras cuatro eran en cocina. Y me acuerdo que la maestra, o sea, fue como, bueno, la chef. Literal, la primera clase fue, ok, les voy a hablar de las especias. Entonces, cuatro horas hablamos de especias, romero, tomillo, cardamomo, o sea, todas, todas, todas. Y entonces, cada una tiene una función y todo esto... Y al final, o sea, me acuerdo que lo, el examen, literal, fue así de, ok, tienes tu examen escrito normal. Y fue, ok, tienen 20 minutos para ir al oxo comprar cosas vegetales y hacerme un platillo.
0: No inventes.
1: Literal, o sea, entonces, eso, o sea, como que esos retos me gustaban mucho. Sí. Este, también, o sea, empiezas a entender cuando llegas a, a estudiar gastronomía, que la vida en la cocina es bien estricta. O sea, los maestros... Pueden ser muy muy rudos... Pueden este... Pueden gritar, pueden... O sea, como que es... Mucho...
0: Es mucho rush...
1: Exacto, es, o sea, la palabra, es muchísima ¿no? adrenalina... O sí. sea, ya que estás cocinando es muchísima adrenalina... Entonces... Entiendes por qué tienes que estar vestido de una forma... Por qué tienes que agarrar las cosas de una forma... Este... Aprendes a picar, a picar rapidísimo... O sea, como que... Vas entendiendo... ¿O te empiezas a empatizar un poco con la gente que está en los restaurantes, en los hoteles? O sea, como que entiendes que realmente el servicio al cliente es algo bien complicado. Entonces, sí fue aprender mucho de esas materias. Tuve materias, o sea, como, les, como te digo, fue productos vegetales, tuve este, panadería, historia de la gastronomía. O sea, tenía como la mitad de las materias en cocina y la mitad de las materias en, en salón. Pero a mí como que sentía que me faltaba algo. O sea, no me servía de nada que me dieran matemáticas financieras Si no me enseñaban cómo aplicarlo a mi carrera Este, De nada me servía tomar inglés básico Si no sabía cómo aplicarlo a mi carrera okay. ¿no? Y entonces, este, también empecé a ver que la UNIC no tenía como El prestigio o la imagen que yo quería que tuviera mi carrera Y que si yo salía a estudiar O sea, salía al, al campo laboral y decía Ok, vengo de la UNIC, pues me iban a decir Ah, pues, qué fregón, ¿no? Pero si decía, vengo de otra universidad o de lo que sea, pues podría yo tener como más impacto. Entonces conseguí una beca en la Mondragón y entre... Sí, estuve dos cuatris en la, en la UNIC y en la UNIC este debe haber la mañana, entonces tenía toda la tarde de descanso. En esa época estaba yo trabajando en el Sushito y, este, y bueno, me, serv, me servía muchísimo porque todo lo que yo en, entendía en la escuela lo aplicaba... Constantemente en el trabajo Y bueno, ya entré a la a la Mondragón Y fue volver a empezar desde cero
0: O sea, no revalidaste nada
1: No no pude revalidar nada
0: Ok, que eso es importante Cuando alguien piensa cambiarse de universidad uh -huh. Es muy importante ver que pueda revalidar En su mayoría de las materias que ya cursaste Porque si sí es un problema tener que cursar otra vez Y es tiempo que estás ahí pasando, yo te lo platico porque también me pasó exactamente igual, tuve que revalidar más bien, no pude revalidar ni una sola de mis materias entonces es muy importante la gente que piense en esta opción, pues sí, revisar muy bien o ver otras opciones que, que pueda tener, ¿no? Entonces entraste a la, a la Mondragón y empezaste de cero
1: empecé de cero, uno, no pude revalidar y dos, tampoco me interesaba okay. o sea, porque el plan de estudios que tenía la Mondragón en ese entonces era completamente diferente a, la, a lo que tenía la UNIC y entonces, este, entro a la Mondragón y empiezo con materias de administración de empresas, con este, contabilidad aplicada a la gastronomía, informática aplicada a la gastronomía, o sea, como con cosas wow. ya realmente enfocadas hacia tu carrera, ¿no? Y te explicaban, o sea, y bueno, algo que tiene la Mondragón es que es una escuela de negocios. O sea, te enseñan a poner tu negocio, a administrarlo, a sacarlo adelante con la carrera que tú tengas. Claro. Entonces... Yo decía, es que eso es lo que quiero. O sea, yo no quiero trabajar eternamente para un señor que tenga un restaurante y, y yo siempre ser empleado. O sea, en mi vida, yo soñaba con decir, ok, yo quiero poner algo. Entonces, pues empezó administración de empresas, este... Sí, o sea, todo, todas las clases tenían como el fin, o sea, el proyecto final de crear una empresa. Ok. ¿No? Entonces... Y a mí me tocó una época en, en la Mondragón en la que pues eran como, sí, o sea, eran proyectos y, y eran como eliminatorias y luego al final se presentaba ante los directivos, o sea, como que... Sí, una era... dinámica
0: muy agradable y, y muy muy padre para eso.
1: Ajá, o sea, era una dinámica muy, muy padre, pero además era muy estresante porque vivías, o sea, todo lo que implica poner algo, ¿no? Ok. Entonces, este, sí, y, pero tenía menos materias en cocina, o sea, cuando okay. yo llegué... Tenía, no sé si sí, tenía 10 materias, tenía 3 en cocina y todas las demás eran de...
0: ¿Pero solo de al aula. principio o ya al final daba más ese enfoque a la cocina?
1: No, ya al final, o sea, era la mitad de mi vida universitaria estaba dentro de la cocina. Ok, o pero sea, al principio
0: sí te daban como esta, esta teoría para que lo vivieras, uh -huh. ¿no?
1: Sí, o sea, al principio sí fue este todas las materias de aula, desde bromatología, que era así como... Eh, virus y bacterias que pueden estar en la comida O sea, a qué temperatura Cómo los tienes que cocinar O sea, como química en alimentos como Te van metiendo de todo porque al final tienes que conocer todo Claro Este, También pues empezamos a ver mucho Como todas las ramas que tiene la gastronomía O sea, que no solo es trabajar en un restaurante Sino es Puedes dedicarte a eventos, puedes dedicarte a la logística De la gastronomía, puedes dedicarte a repostería panadería. O sea, como que hay muchas otras ramas que no solo es estudiar para cocinar y ya. Claro. O sea, como que tienes muchas cosas más. Y sí, o sea, las materias con las que empecé fue introducción a la gastronomía y... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero era igual de cocina, ¿no? Ok. Y entonces, una de las cosas... Bueno, yo llegué sintiéndome muy pro, la verdad. Porque ya llevaba, porque ya llevaba dos, dos cuatrimestres en otra escuela. Y según yo, acá muy fregona, pero o sea, los maestros sí eran... Todavía más rudos, y además todos los maestros eran hombres, y algo que es muy chistoso de la gastronomía es que es una carrera que está como dominada por el género masculino.
0: ¿Dominada por el género masculino? ¿O sea, en cuestión de profes? En o, cuestión de Por ejemplo, la... en, en una clase... ¿Qué porción había de, de hombres y de mujeres? O sea,
1: en mi generación sí éramos más mujeres estudiando que hombres okay. Pero a lo largo de la vida, o sea, que te lo voy a contar sí. después Pero me ha tocado convivir con más hombres y muy okay. pocas mujeres
0: Pero en cuestión de aula y en cuestión de estudios sí hay más mujeres sí, que hombres mujeres. en el aula Sí, okay.
1: pero profesores eran la mayoría hombres y son muy rudos okay. O sea, no te hablan No te hablan bonito No te piden O sea, es como Tienes que hacer esto Eh, no sé qué Y es como Oído, chef Y te callas Y estás picando Y no volteas Y lo que te digan O sea Muy como militarizado Qué padre Entonces Pero Me acuerdo muchísimo En, en la primera clase Que el chef así Pues nos empezó a explicar, ¿no? O sea, lo que yo diga es ley Y Pues se callan Y sí, chef Y nos apuntaba en todas las paredes de, Contesta sí chef Entonces cada vez que decía algo Pues volteabas o lo que sea Y veías Contesta sí chef Entonces todos así como robotitos wow. Contestando así Y nos dijo Tienen que picar harina Y todos así como ¿Picar harina? ¿Por qué? Sí, se tiene que picar harina Y todos pues sí chef No sé qué Y ahí estamos picando harina Como tontos Como una hora Y ya después fue como ¿Por qué están picando harina? No pues porque nos dijiste Y fue de La harina no se pica chavos la harina se descierne, o sea, con un colador y le quitas como los grumos. Uh -huh. Y fue así de, ¡ah, qué tonta! <risa> pero fue como, ¿y por qué nadie me dijo nada? Y fue porque, pues, nos acabas de decir que te digamos, sí, chef, y te callas. Sí. Y fue, o sea, sí, lo que yo te diga es ley, pero puedes llegar y decirme, oiga, chef, yo creo que esto es de mejor forma así. Entonces, o sea, sí, sí fue como buenas dos clases, aprendí mucho. O sea, como que reforcé muchos conocimientos, pero también aprendí mucho. Y, este, y ya, o sea, fue pasando la, el tiempo, me tocaron este materias, nutrición, cocina mexicana, cocina mexicana contemporánea, o sea, bueno, de mexicana tuve prehispánica, tradicional, regional, o sea... Wow. Todas las bases de cocina mexicana, ya después fue nutrición, eh, o sea, solo de cocina. Ah, tuve coctelería, también tuve repostería, uno y dos panadería, o sea, tradicional, panadería mexicana, panadería europea, panadería, o sea, todo tipo de pan, <ríe> y creo que ya.
0: Bueno. ¿Y el... todas esas materias las ves en la, en la tira de materias? Entonces, ¿Tú te metes a la página de la carrera y ves todas las materias así como tú me lo platicas?
1: Pues ahorita ya cambió mucho, o sea, la Mondragón ya cambió mucho porque ha quitado materias, porque lo están enfocando más como administración de, de empresas gastronómicas. Entonces, okay. si sí te dan una base... Pero ya no te dan todas las todas las materias de gastronomía como... Okay.
0: Eres. ¿y cuánto tiempo duraba la carrera ya ahora que, que entraste a la... A, a la UCO? Ajá.
1: Tres años y era por cuatris.
0: ¿Era cuatris? Eran, Eran qué, cuatris. nueve cuatris, ocho cuatris. Ocho cuatris. Pero tú ya te has echado dos cuatris más dos en la otra uni... Ajá. Y te has echado seis meses de...
1: De... de sabático. Ajá. Okay. Y luego, además... Este, terminé mi primer año en la, en la UCO En ese entonces Y perdí la beca Entonces me tuve que salir un okay. año
0: ¿Por qué la perdiste?
1: Porque me reprobaron
0: okay. ¿Reprobaste una materia?
1: <risa> Reprobé contabilidad
0: es, es clave esa palabra de me reprobaron entre los universitarios Porque la verdad es que muchas veces sí tienes razón O sea, los profes son tan... O sea, no me cae bien este alumno Lo voy a reprobar aunque tenga todas las, las habilidades Y entonces tú... Te justificas diciendo, me reprobaron, aunque realmente sí te reprobaron, pero todo todo lo, la gente adulta en ese momento es como de, ay, nada, reprobaste.
1: No, aquí sí fue una situación como, error mío, error de la maestra, o sea, la realidad. Este, yo justifiqué una falta, y la maestra se le olvidó pasarla, y yo no confirmé que sí se hubiera justificado. Okay. Entonces, por cantidad de faltas, reprobé la materia. Pero reprobaste una materia. Reprobé una ¿Y materia. ¿Y por eso te
0: quitan la beca? Porque no puedes reprobar ninguna sola. No materia. puedes
1: reprobar ninguna okay. materia. Y tienes que mantener un promedio. Ok.
0: Entonces, y luego te reprueban, eh, pierdes la beca, ¿y luego qué sigue?
1: Pues, me salí un año, estuve trabajando con una chef. Bueno, toda, o sea, para empezar toda mi carrera, yo estuve trabajando y estudiando al mismo tiempo. Ok. Yo veía muy importante, o sea, en lo particular, yo no quería salir de la carrera y entrar a un restaurante y que me pusieran a pelar papas. O sea, era algo que yo no quería. Yo no quería empezar en un almacén pelando cebollas. O sea, yo quería salir de la carrera y entrar a, a lo grande, ¿no? O sea, entrar a un restaurante a sacar platos, a montar platos, a estar en la parrilla. O sea, eso era lo que yo quería. Entonces dije, ok, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, toda mi carrera yo estuve estudiando y trabajando. Ok. Este, el primer semestre, no, como el primer... Los dos primeros cuatris en la Mondragón, entré a trabajar con una chef y Estábamos trabajando en eventos y banquetes Entonces, bueno, también la UCO En ese entonces era en la tarde Entonces yo tenía Trabajo de las 6 de la mañana A las 2 de la tarde Y entraba a las 3 y media, 4 A la escuela
0: O sea, andabas en chinga
1: Sí, o sea, sí estaba en chinga Y pues no vivía en mi casa O sea, yo llegaba a mi casa, dormía y salía otra vez O sea, entrar a trabajar Trabajar toda la mañana Irme a clases, o sea, todo esto y este, entonces en el segundo, en el tercer cuatri de la, de la Mondragón, este, la chef me dice: ¿Sabes qué? Voy a cerrar la banquetera y voy a abrir un restaurante, pero quiero que tú te vengas. Entonces, este, fue como, ok. Yo era como la jefa de todas las que estábamos en, el, en la banquetera. Entonces a mí me decían, Andy, tenemos evento y tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces yo dividía así de, ok, a ti te toca el carpacho, a ti te toca las croquetas, a ti te toca el pan, a ti te toca el postre. Y yo hacía siempre también algo. Entonces como que yo coordinaba todo eso. Y cuando se cierra la banquetera, entramos al restaurante, este, pues empezamos desde cero, justo lo que yo estaba viendo en la escuela. Misión, visión, valores, o sea, concepto. O sea, pero empezó el restaurante desde cero. Exacto. Ok. Y la chef me dijo, ¿sabes qué? Te vas a quedar conmigo porque, pues, ha sido mi mano derecha X cantidad de tiempo. O sea, sabes cómo trabajo, sabes que me gusta. O sea, te puedes hacer cargo fácil de esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, okay. pues, empezamos así y estuve un año trabajando con ella y estuve al full. O sea, sí, full. O sea, pegó bien. Sí, pegó bien el restaurante, yo creo, los primeros dos años. Me tocó hacer todo, o sea todo lo que vi en la escuela en mi primer año de clases, todo, o sea, todo lo apliqué en vivo, ¿no? Y me tocó costear recetas, me tocó costear menú, me tocó sacar presupuestos, o sea, todo, toda la parte de cuándo se va a pagar la deuda del restaurante, o sea, todo, todo, todo. Conseguir proveedores, este, conseguir mobiliario, eh, la inauguración, o sea, todo, todo, todo me tocó. La creación del menú, fotografías, o sea, todo. Y... Este, pues yo estaba muy a gusto en mi trabajo Y dije, bueno, pues aquí me quedo igual O sea, yo llegué a pensar y decir Ya no quiero regresar a estudiar okay. Porque tenía un muy buen sueldo
0: O sea, ¿ya, ¿ya en qué cuatro ibas, por así decirlo?
1: No, ya no, fue el año que no ah, estuve Ah, fue el
0: estudiando. año que no estuve, ah, ok, ok
1: Y dije, ¿para qué regreso si estoy ganando más?
0: Que un recién egresado Que
1: un recién egresado este, tengo, o sea, tengo más responsabilidades no estoy como tal en la cocina pero sí estoy muy metido en toda la parte de la gastronomía digo, el ser encargado de compras y checar proveedores y cómo llega la carne y cómo llega la leche y los huevos y esto y lo otro, o sea, como que también era una parte que yo no había conocido de la gastronomía yo estaba nada más con, pues solo se cocina y ya entonces sí conocí como toda la parte de atrás, en ese inter me cambian de departamento me dicen, sabes que ya no te quedas en compras te vas a venir como asistente personal de la chef y pues me tocó, pues sí, ser su asistente personal Pero también me tocó toda la parte de Este, pago de nóminas, pago a proveedores O sea, toda la parte financiera de un restaurante
0: ¿Y te gustaba esa parte?
1: Me gustaba esa parte, sí Pero era muchísima presión O sea, de verdad sí. Un restaurante tiene unas cuentas impactantes O sea, no, no es algo como tan sencillo y, y yo nunca había manejado esa cantidad de dinero entonces sí, era como muchísima presión, y bueno, también lidiar con la gente y decir, te voy a pagar la nómina, o te voy a quitar esto porque, no sé, echaste a perder una salsa, o sea, como que lidiar con esa parte, pues sí, era, era difícil, y la che fue la que me dijo, Andrea, vas a regresar a estudiar, yo, o sea, yo te pago la inscripción, te pago el primer mes, pero regresas a estudiar Ok y entonces le dije, pero ¿por qué? O sea, si me está yendo increíble, o sea, sin terminar la escuela y todo Y me dijo, ok, tú crees que te va a ir muy bien, tú crees que estás bien, pero a la larga te vas a estancar ahí O sea, porque no vas a aspirar a más Sí Y la verdad es que, que esta chef, o sea, sí es una persona muy importante en mi vida Porque sí, me decía, Andy, tú vas más allá o sea, tú tienes la capacidad de llegar hasta donde tú quieras. Sí, y que
0: vieras todo eso como momentáneo y que tenías ese futuro, ¿no? Exacto. ¿Y cuántos años tenías en ese momento? Veinte, y
1: veintiuno.
0: Que es clave, en, clave encontrar ese tipo de personas o esos tipos de mentores en tu vida uh -huh. que, que no solo te estangan y que hay mucha gente de, de en ese mismo nivel que en lugar de justamente de impulsarte, te estangan y como que dicen, no, pues aquí me sirve y aquí, aquí lo voy a guardar, ¿sabes? Uh -huh. y también está esa parte, qué bueno que tú encontraste a esta persona con ese perfil y te apoyo en esa parte, ¿no?
1: Sí, la verdad es que fácilmente me puedo haber dicho, aquí me sirve Andrea y no la vamos ahí a
0: guardar ahí te quedas.
1: Pero sí, o sea, sí llegó a, a un momento en mi vida, o sea, que tanto personal como profesional me impulsó de todas las formas. Yo creo que, bueno, además, o sea, pues vivimos muchas cosas ella y yo, o sea, toda la parte y toda la presión de la creación de como tal el restaurante, o sea, la, el reclutar a la gente, el aguantar las quejas, los socios presionando de, ese tiene que recuperar la inversión, o sea, todo eso lo aguantamos ella y yo, y entonces, pues sí se creó un vínculo muy fuerte entre las dos, nos veíamos todo el día, todo el tiempo. O sea, yo entraba a las 6 de la mañana y salía a las 12 de la noche del trabajo, y ella estaba igual, entonces sí fue... Yo creo que además de que decía, ok, puede llegar a más Y si tiene más conocimiento puede, o sea, mejorar también su trabajo Claro O sea, también lo vio como interés, o sea, personal sí. Pero también la parte de decir, o sea, es mi amiga y quiero que salga adelante, ¿no? Claro Entonces, pues ya, regresé a... A la escuela a Regresé a la escuela Sí, en efecto, me pagó la inscripción y el primer mes Y, este, pero regresé con una generación abajo Ajá y entonces, este, pues regresé y, y fue como difícil adaptarme porque las generaciones eran totalmente diferentes.
0: Tú los veías como tontos.
1: Pues no tontos, sino chiquitos, o sea, como inmaduros. Pero, pero... aparte,
0: o sea, yo, yo, yo me refiero a la parte de eh, de conocimientos. O sea, tú ya habías adquirido muchísimos conocimientos en la carrera y tal vez había materias que tú llegabas y ah esto ya lo sé. Y... Pero al final de cuentas Llegaba un momento que dices Ah, esto, esto no lo conocía Entonces ya empatizabas con ellos Y sí, la parte de chiquis Ver los chiquitos Te digo, porque también me pasó Dices Ay, no manches ¿cómo, ¿Cómo estoy aquí? ¿Yo lo que estaba haciendo? Y uh -huh. bueno
1: O sea, era todo Porque también O sea, ya tenía como Mucho conocimiento en campo Sí O sea, estuve un año trabajando Literal en un restaurante en, O sea, en vivo y en directo Enfrentando a problemas O sea, comunes reales. y corrientes Y reales y no ficticios como lo ves en la carrera. Claro. Y este, también, pues, ya tenía, ¿qué? O sea, les ganaba por dos años. Ya no... O sea, cuando yo entré a la Mondragón, les ganaba por un año.
0: A, los, con, a, la, con, a la con la, la que entraste. Con la que entré. Y luego te saliste. Y luego
1: me salgo y entro a otra y les ganaba por dos años. Uh -huh. Dos, tres años algunos. Entonces, sí los veía y yo decía, o sea, son súper chiquitos. Y habían muchos problemas que había dentro de, o sea, de, del salón que son problemas que vas a vivir eternamente en las cocinas, ¿no? O sea, tonterías como es que no lavó la charola, es que este agarró mi cuchillo o escondió mi mandil o se, <risa> se quemó mis trapos, o sea, cosas que pues vas a vivir en las cocinas y entonces, o sea, eran unos problemas que yo decía, neta, cálmense. Tras o sea, la mamá de los pollitos. Sí, un poco a veces. Y si sí, era como Cálmense un buen, porque afuera, o sea, no vas a poder llorarle a alguien y decirle, es que quemó mi trapo. O sea, es no, pues cuidas tu trapo y no lo sueltas.
0: Y aparte, resuélvelo, cuidado. Y además, o
1: sea, resuélvelo. Y si tienes que sacar algo del horno, pues si no tienes trapo, pues agarras el mandil lo ves cómo le haces, pero no puedes voltear y quejarte y dejar que pase una hora en lo que te estás quejando para <risa> sacar un pan. O okay. sea, entonces, como que yo también los regañaba un chorro. Y sí, o sea. También soy una persona muy exigente y trato de hacer siempre el trabajo como muy bien hecho y soy muy ruda conmigo misma, pero a la vez también soy muy ruda con la gente alrededor. Me
0: queda clarísimo.
1: <ríe> y este, entonces, por lo mismo, pues tampoco les caía muy bien. Sí, claro. O sea, tenía así a mis cinco amigos de una generación de 40. Uh -huh. Entonces, pues entre que sí, o sea, enséñales y trabaja con ellos, pero ellos no te quieren. Entonces era como un todo. Y además, una de las cosas que a mí me costó mucho, mucho trabajo en, en, en la universidad es, como te decía, o sea, la gastronomía está liderada por hombres y por hombres machistas uh -huh. y por hombres, pues, muy rudos. Y la verdad es que también la gastronomía tiende a ser una carrera que la gente no le da el valor, porque, o sea, es como, ay, no estudié, no sé qué hacer, métete a cocinar, todo el mundo puede cocinar. Entonces mucha gente está hecha en la cocina Entonces tú entras a un restaurante Y seguramente el encargado de cocina o el chef Va a ser una persona que no tiene estudios
0: Pero se la sabe de todas Pero todas. se la sabe de
1: todas todas Porque desde que tiene 15 años estuvo metido en una cocina Y estuvo desde la balosa hasta ser encargado sí. Entonces tienes que aprender a tenerles respeto Pero a la vez tienes que aprender a poner límites Y tratar de enseñarles de una forma que ellos te acepten Que les sí. enseñes
0: que también es gente muy complicada, o sea, justo por esa misma... Eh, que no son profesionistas por esa parte, uh -huh. eh, dominan todo lo técnico, lo práctico, pero no tienen eh, esa teoría o esa vivencia universitaria que te da el ser profesionista, ¿sí me entiendes? Uh -huh. A mí me choca mucho esa parte, yo choco mucho con esa con esas ideologías, porque es ok, yo lo sé, yo también sé lo que tú sabes... Y, pero yo no tengo los 15 años que tú tienes aquí, ¿me entiendes? Entonces es como saber lidiar con esa parte Y es bien complicado
1: Es bien complicado y la verdad es que Como la mayoría son hombres O sea, y son hombres pues muy rudos Que han aprendido a base de golpes y a base de quemaduras Y a base de cortadas Y a base de gritos Porque realmente, y esto es algo que no entiendes en la carrera O no, o es muy raro que realmente te toque Pero estar en una... En un momento de rush, en un restaurante O sea, en el Inter, entre las 2 de la tarde Y las 5, que es la cuando la gente Entra a comer, es una adrenalina Y el no parar de moverte Que todo puede pasar O sea, hay gritos, hay patadas Se avientan platos O sea, todo puede pasar Y ellos aprendieron así Entonces, o sea, ¿cómo te van a tratar? Pues como ellos aprendieron
0: sí
1: Y pues también, pues es un mundo de Albures, y es un mundo de, de Groserías, y es un mundo de de sí, o sea, de mucha, mucha rudeza, y entonces, este lo que me pasó a mí en la carrera es que había un chef en específico, que desde que yo trabajaba con la, con la chef en los banquetes, siempre, o sea, me decía como, ay no, la niña de papi, la niña de papi que está aprendiendo a jugar a la cocina. Entonces, ¿de qué? Y yo así, no sabes lo que hago, o sea, yo me pago mi carrera, yo voy a trabajar todos los días o sea, no estoy haciendo malas recetas, soy buena alumna, como, ¿por qué?
0: Maldito.
1: Tienes que faltarme al respeto, ¿no? Entonces, sí, sí fue, o sea, me dio cocina prehispánica, cocina tradicional, o sea, mexicana, cocina regional mexicana, cocina caliente, que era como potajes, fosopas, este, carnes, o sea, como toda esa parte de parrilla, pero sí fue, o sea, lo tuve dos años y nunca de maestro. Cambió. Nunca no, cambió. Nunca cambió. Tuvimos muchísimos problemas. Muchísimos problemas él y yo. Sí, era un personaje misógino. Era un personaje que, que faltaba. O sea, por historial, era una persona que agarraba a una mujer por generación y le hacía la vida imposible toda la carrera. Sí. Y yo fui la suertuda de... <risa> que pasa ese... en todos
0: lados, ¿eh? Déjame decirte que pasa en todos lados, y yo creo que desde secundario prepa, uh -huh. siempre hay alguien así, y es un gran problema que tenemos que vivir los... bueno, las mexicanas, yo no me puedo incluir tanto, uh -huh. porque no es algo que yo viva, sin embargo, lo, lo he visto, entonces por eso me, me puedo incluir en esa parte, y, y también te haces parte o sea, de este lado dices, pues, ¿qué hago, no?, pero esto me lleva como a una parte eh, muy importante en las carreras universitarias que son las crisis y, y lo que te lleva tú a tener 18, 19, 20, 21, 25 años y vivir esta, estas, estas emociones tan fuertes y tener que seguir y tener que seguir adelante y aparte no solo tienes la escuela, o sea tienes tus papás, tienes tus amigos y todo eso representa grandes problemas para ti, te pasó aparte de, este, de esta situación alguna otra crisis que hayas vivido que dijiste? Ya, hasta aquí, o sea, no quiero ni estudiar, no quiero ni levantarme ¿Y cómo la, cómo la dominaste? Porque es muy importante a esta edad que la gente sepa que se va a enfrentar a eso, ¿me entiendes?
1: Bueno, sí sí me tocó, por ejemplo, en, en este restaurante donde estaba trabajando En la tarde tenía este chef en la escuela, ¿no? Que me hacía la vida imposible y que todos los días, o sea, era una crítica y una crítica y una crítica Pero eran críticas de, de rebajarme Y yo realmente decía, no quiero llegar a su clase Nunca lloré enfrente de él porque no quería demostrarle que me importara.
0: Uh -huh.
1: Pero sí, sí hubo demasiada falta de respeto en, en esta relación que teníamos alumno-maestro. Pero otra que me afectó muchísimo es justo cuando yo regreso a la escuela en la segunda generación. O sea, en la Mondragón. Este, en el restaurante me pasan a desayunos. Porque ya no podía estar en todo el día. Entonces me metieron al a, a área de desayunos.
0: Okay.
1: Y entonces llego y, y me toca un encargado de cocina que en efecto es una persona que lleva toda su vida trabajando en cocinas desde los 12 años su papá fue cocinero o sea toda su familia ha sido cocinero y este, pues se la sabe de todas todas la verdad es que es un, un personaje que lo ves trabajar en la cocina y es una máquina o sea él va a sacar los platos a como de lugar o sea no importa que se le ponga enfrente pero entonces de trabajar en compras, de trabajar en, en, en recursos humanos, de trabajar de asistente de la chef, de, de yo ser la encargada de bajar y probar salsas, de bajar y probar los totopos que estuvieran bien para los chilaquiles, de yo ser la encargada de decir si está bien o no está bien, bajar a ser como su subordinada. Llegó y fue como, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Hola, pendeja, muy bien, ¿y tú? Y yo, güey, soy Andy, ¿por qué me dices pendeja? No, 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 aquí eres pendeja. ¿Por qué? Así fue. Okay. Y entonces, además, yo entré a desayunos, no entré ni a parrilla, ni entré a huevo, ni entré a chilaquiles, ni a salsas, no. Entré a lo más básico, que era la cocina fría, y era, este, cócteles de frutas, avena, o sea, como todo lo dulce, así, hot cakes, este, sándwiches, pero como más así, y jugos. O sea, eso yo entré a hacer. Entonces, este, dentro de las preparaciones que a mí me tocaban hacer eran mermeladas y jaleas y todas estas cosas pero siempre, o sea, entraba una comanda y entonces me decía así de a ver pendeja, te toca hacer esto, esto, esto esto y esto o si me tardaba un poco más me aventaba un sartén o me aventaba una cuchara este, o sea, eran gritos y golpes y de pendeja no me bajaba y albures todos los días y yo de ahí sí salía llorando sí. o sea, todos los días yo salía llorando, o sea, yo rogaba por mi día de descanso porque decía, ya no puedo más sí. o sea, ya no puedo llegar y ver a este sujeto a la cara
0: Sí, que o sea, es lo que emocionalmente te tumba en esa edad, ¿no?
1: Y yo decía, ¿cómo? O sea, si ahorita es esto, y estoy en Querétaro, y no he salido a ningún lado, o sea, y tengo a este chef en la escuela que también me hace la vida imposible, ok, lo veo dos veces a la semana, pero también está ahí, y tengo este tarado que todos los días me dice, pendeja, y esto y lo otro, sí fue así como, ay, no, ya, no puedo más, o sea, ya, y le decía a la chef, se llama Mariana, ya sí, Mariana, es que está haciendo esto y está haciendo lo otro, y era como... Pues ni modo, es tu jefe. Uh -huh. Y yo, ¿por qué no me defiendes? O sea, me conoces, sabes que trabajo bien, ¿por qué no dices nada? Nunca me, o sea, nunca me ayudó, nunca enfrentó a este hombre, nunca, o sea, le dijo nada. Y bueno, pasó lo que yo nunca pasé, o sea, seguía aguantando, seguía yendo a trabajar, porque al final ese trabajo me daba para pagar la carrera, sí. entonces seguía yendo, ¿no? Y me daba la independencia que yo quería, o sea, yo pagaba mi carrera y además tenía dinero para salir y para mi gasolina y para todas mis cosas. Pero este güey, un día llega el socio, uno de los socios, y este <risa> y entonces me dice: Hola Andy, ¿cómo estás? Porque pues. El socio. Ajá, porque pues trabajaba en compras y trabajaba en toda la parte administrativa, entonces perfectamente bien lo conocía. Me dice: Qué bueno que ya estás en cocina, porque ya así te estás metiendo a tu carrera, no sé qué, ay sí señor, y esto y lo otro. Y entonces voltea y le dice al, al chef, oye, este, vengo del nutriólogo y me pidieron tantas porciones de proteína, tantas de fruta, tantas de esto, o sea, como que empezó a decir como cosas más técnicas. Y entonces me acuerdo que, sí, entendido, sí, oído, señora, ahorita sale, deme 20 minutos, una cosa así. Y entonces me dice, ay, Andy, por cierto, te encargo mi jugo con esto, esto. Sí, sí, señor, no se preocupe. Se voltea, o sea, bueno, el señor se va a sentar a su mesa, y ya, entonces yo nada más así de, sale plato frío, trabaja X, mm. ¿no? Y el otro, o sea, volteó y me dijo, Andrea, no sé qué hacer.
0: Ya te dijo Andrea.
1: Y yo dije, ah, mira, cabrón, ahora sí, ahora sí, güey. Entonces, le dije, no sé, es que soy una pendeja, no sé. Uh -huh. Y no le hice caso durante 20 minutos, media hora, que eso en cocina, sea, es una eternidad. No
0: manches nada.
1: Porque al final, o sea, un plato de fruta te tardas en comerlo 5 o 10 minutos. Entonces en 20 ya tienes que tener tu, tu, al menos. tu plato fuerte. Y entonces yo así de, no sé, soy una pendeja. Y no sé, y no sé, y no sé, no sé, no sé. Y entonces volteé y me decía, Andrea, por favor, me van a correr si esto no sale. <risa> y le dije, ok, con una condición. En la vida me vuelves a decir pendeja. Y en la vida me vuelves a aventar un plato. Y en la vida me vuelves a aventar un cuchillo. Y me empiezas a tratar con respeto porque yo también sé. Y pendeja no soy. Uh -huh. Y entonces ya, o sea, en cosa de cinco minutos sacamos el plato él y yo. Y ya se fue el plato y todo. Y a partir de ahí me empezó a tratar con respeto. Digo, ya no me decía pendeja. Me seguía gritando, me seguía albureando, me seguía diciendo de cosas. Cosas
0: un poco más normales.
1: Pero ya no me insultaba, ¿no? Entonces, y ya más o menos como que había un poco de respeto y después de eso hubo una, un día que lo cambiaron, a él, lo pasaron a la tarde a comidas y cenas y entró una nueva chef y entonces esta chef, sí estudiada o sea de no sé qué tantas escuelas había trabajado en no sé dónde, bla 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 llega aquí y no hicimos clic, o sea de verdad no podíamos trabajar juntas, pero ya era un problema personal o sea ya no era de trabajo ni nada y entonces un día yo yendo al almacén escucho cómo ella le dice a este hombre le dice, es que no aguanto a Andrea y la voy a hacer que la corran Y entonces él volteó y le dijo, antes te vas tú que Andy. Porque Andrea lleva trabajando cinco años con Mariana. Andrea sabe trabajar, Andrea es muy buena en lo que hace y no la van a correr. Uh -huh. Entonces mejor apóyate a Andrea y trabaja bien con Andrea en vez de que, o sea, la corras sí. ¿no? Además, Andrea sabe un chorro, y empezó a defenderme, y yo así como, ¿qué está pasando? Tú estás bajé. escuchando como
0: atrás de la puerta o así.
1: Ajá, sí, yo estaba como en las escaleras, porque era un segundo piso para okay. ir al almacén, y yo no lo podía creer, y fue como... <risa> Llegué, bajé, y le dije, oye, gracias, y me dijo, todavía me cagas, ¿eh? <risa> y yo, está okay. bien, no importa, Pero gracias. gracias. Pero ya que él reconociera, o sea, que mi trabajo era bueno, que yo como empleada era buena, que nunca iba a fallar en el trabajo... Dije, habla más mi trabajo que el hecho de que nos llevemos bien como personas, o sea, al final sí. hay que aprender a separar eso, o sea, no porque alguien te caiga gordo significa que no puedas trabajar súper bien con esa persona, entonces ahí, o sea, además del de aprendizaje de todo lo que estaba haciendo, o sea, técnicamente de cocina, ...también el aprendizaje de decir... ...aprende a separar tu trabajo de tu vida personal... ...claro... ...y no te tomes nada personal... ...o sea, todo lo que él me decía de pendeja y esto y lo sé qué... ...o sea, ya después de eso fue como... ...ay, sí, ya. no importa...
0: ...sí, y ahorita lo que... Está, ...es muy importante lo que dices ...respecto a lo que dicen los demás... Eh, en ciertas situaciones... Eh, me vienen a la idea como el... que decían también... Eh, fuera del, del mismo ámbito de la cocina... ...por ejemplo, tus amigos, tus papás... Eh, tu familia respecto a la carrera que estabas estudiando Pero yo creo que también es importante que tengas ese apoyo O ese eh, soporte en tu familia o en tu círculo cercano eh, Respecto a lo que vas a hacer toda tu vida, ¿no? Te atacaban también por esa parte Que también hay ciertos comentarios de amigos que dicen eh, X o Y cosas de las carreras a veces sin pensarlo Y que dices, ay, eso sí sí me caló ¿Te pasó a ti algo, algo parecido?
1: Pues al principio nadie en mi familia estaba de acuerdo Con que yo estudiara gastronomía o sea, el único que yo creo que me apoyaba era mi papá. Y mi mamá también, pero mi mamá era como, bueno, vívelo. O sea, y si realmente te gusta, si realmente te apasiona y tú estás feliz, vas.
0: Pero estaba como con la duda. Pero ¿no? estaba
1: como con la duda. Y siempre me decía, es que tú serías excelente este, diseñadora o tú serías excelente mercadóloga o esto. Entonces, obviamente, pues sí te afecta. Y además también el círculo social de las cocinas es muy diferente. O sea, es gente de todo tipo, gente como te digo, o sea, que no ha estudiado, gente que, que ha venido desde abajo, sacando adelante una carrera técnica, etcétera. Y este, y la verdad es que sí, y es, o sea, un ámbito de sí muchas groserías, muchos albures, o sea, es un llevarte muy pesado la mayoría son hombres, o sea, como que sí es un ambiente pesado y luego al final o sea, es como si nada pasara y estás tomando fuera del restaurante unas chelas, o sea, en Cantados, la banqueta, o sea, sí. Tan amigos como siempre. Entonces, como que eso a mi mamá en particular no le encantaba. Y además también los horarios. O sea, eran horarios... La verdad es que la gastronomía es un horario muy matado. Entonces, eso tampoco le encantaba. Y además también tenía la versión de, de este chef en la escuela que me decía todas estas cosas. Y decía, ¿por qué te estás metiendo ahí? O sea, ¿qué ganas? ¿No? Y sí, o sea, eran muchas preguntas de mi familia. Mis amigos también era como, ¿por qué aguantas tanto? ¿Por qué esto? Pero nunca fue como, no lo hagas. O sea, siempre fue como date, si tú ves que es por ahí, hazlo, o sea, trata siempre de dar lo mejor y todo, pero sí era, o sea, es una carrera difícil de asimilar,
0: uh -huh.
1: o sea, no es una carrera que digas como, wow uh, sí, voy a ganar un millón de pesos todos los, todos los meses, o sea, no, o sea, es una carrera que implica mucho trabajo como todas, pero sí es una carrera difícil y que la gente la entienda es también difícil.
0: Sí, y que al final de cuentas hay una vocación detrás de eso que es lo que te impulsa Y muchas hay muchas carreras como estándar que no tienes que tener tanta vocación Simplemente ser bueno en algo particular y con eso lo sacas, ¿no? Pero acá tienes que ser bueno y aparte tener la vocación de ser...
1: Sí, o sea, sí tienes que tener un amor al arte claro. La realidad es que sí tienes que amar lo que haces
0: Que de hecho me, 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 me hacía yo mucho hincapié en esta parte de que es una carrera más artística uh -huh. que, que lo convencional y entrar en, en, en ese medio del arte no es muy fácil y sobre todo para, para vivir de eso, vivir de tu arte es algo muy complicado con la sociedad en la que estamos uh -huh. y aparte todo lo que lo que involucra ser un artista, no entonces yo veía la carrera como muy, muy artística y dije, wow, qué reto para mí enfrentarme a esto.
1: La verdad es que si es una carrera muy artística, tienes que poner todos tus sentidos a trabajar. O sea, todo en la cocina involucra todo lo que sientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, tú ves un plato y te enamoras, ¿no? Pero también hueles el plato. Y también, o sea, cuando, no sé, por ejemplo, muerdes una zanahoria, hay un sonido o si muerdes por ejemplo una papita o muerdes este un sándwich lo que muerdas o sea no tiene que ser algo súper elaborado o sea lo que muerdas tiene un sonido o sea el pan recién horneado tiene un sonido este cómo lo tocas qué texturas tiene qué colores tiene o sea sí es mucho y además todo tiene que estar armonizado porque no puedes poner por ejemplo, o sea, una salsa de limón con un pollo a limón, con li más limón al lado o sea, como que tienes que armonizarlo todo para que cuando tú lo pruebes, literal, como en Ratatouille tengas un exp una explosión de sabores. Sí. O sea, sí es muy real todo eso.
0: Y aparte tú pla eh, plantar lo que tú quieras, que eso es realmente el arte, o sea, lo que tú sientas, tú veas, tú... Eh, tengas ese sentimiento en ti Lo que a ti te inspire, tú poder transmitirlo a los demás Y que los demás vivan esa experiencia También y, y, y la adopten como suya
1: Exacto, y si es muy real O sea, lo que dicen, por ejemplo No sé, en el libro de como agua para chocolate Que, o sea, la cocinera Le rompe en el corazón y en ese inter hace un mole Y cuando la gente come el mole Todos se ponen a llorar, o sea, eso está un poco extremo Pero, o sea, sí se expresa Mucho, o sea, los comentarios Como, ay, te quedó súper picosa la salsa Estabas enojado, o sea todo lo que tú eres... Se lo transmites a la cocina real... Claro... Entonces... Y a la comida... Entonces... Como tú dices... O sea, es un... Transmitir... Todo lo que sientes... En, en algo como... Tan tangible... Que es algo de comer... Entonces... Sí es un arte... Sí es difícil... Sí tienes que aprender... No solo A... A cocinar... Sino a transmitir emociones... Y algo que yo he aprendido... Lo aprendí en la carrera pero lo he reafirmado a lo largo de mi vida, es la cocina o estudiar gastronomía no es estudiar para cocinar, es estudiar para crear experiencias.
0: Claro.
1: Y crear recuerdos, porque al final una persona que va a un restaurante a comer no va nada más porque sí. O sea, va por un cumpleaños, va porque quiere comer rico, va por una cita, va por un aniversario. O sea, es un evento que la gente quiere recordar. Si te contratan para servir un evento, es exactamente lo mismo. Si van, no sé, a un crucero a un hotel, es porque tienen algo detrás. Entonces, obviamente, o sea, tú trabajas para generar experiencias, para generar recuerdos. Entonces, eso es lo importante de la carrera. Y una vez que creo que entiendes eso, lo haces con inclusive más cariño.
0: Sí, y es muy importante esa parte. Y que también la gente que esté interesada y esté escuchando esto, tenga que darse cuenta que tiene que tener esta parte artística y tiene que tener ese sentimiento de un artista, porque si no, probablemente no la hagas tan bien como, como lo haría alguien con tan, tan, tanta pasión, ¿no? Y aquí quiero hacerte una pregunta respecto al... ¿tú en clase eh, te podían poner una perspectiva en, en, en función de qué, qué tanto trabajo había o qué tanto estaba... El, el campo laboral, ¿no? Que te pueden decir, ¿sabes qué? Pues no hay tanta chamba o está complicado Y tú ya trabajando decías, no inventes, yo tengo un buen de trabajo O sea, ¿cómo, cómo puede no haber trabajo? O, o, o literal les decían, hay un buen de chamba y está toda esta parte completa Porque al final tú también tienes que ver esa parte económica Para que a ti te funcione lo que estás haciendo todos los días Y que mm -hmm. tenga un impacto en ti, ¿no? Eh, ¿Qué tanto les decían en cuestión de, del, del campo laboral? ¿Cómo se visualizaba en esta parte?
1: Bueno, primero que nada, en las primeras clases me acuerdo que llegó el decano a saludar, a darnos la bienvenida y así. Y una de las cosas que decía, ok, aquí son 50 personas. De estas 50 personas van a acabar 30. Uh -huh. De estas 30 van a trabajar en la carrera 10. Y solo dos van a tener éxito. Y fue así como, damn, o sea... Te cae el como el, sí, el balde el, de agua sí, fría o sea, de, de
0: la realidad. Bueno, lo que él te, te puede decir, ¿no?
1: Ajá, y fue como madres, o sea, real de 50, dos van a, o sea, realmente hacer como, como algo de su vida con esta carrera, ¿no? Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es, o sea, darte cuenta que la gastronomía no solo es ir a cocinar a restaurantes, sino que están los hoteles, están los cruceros, está este los eventos, está toda la parte administrativa, no solo tiene que ser cocinar, está, o sea, como que te empiezan a abrir el, el campo y dices, ok, no es solo por aquí. O están las personas que hacen productos, o sea, por ejemplo, los que hacen mermeladas y venden mermeladas, o por ejemplo, también hay mucha, o sea, mucho campo laboral en toda la parte industrial, los comedores industriales, está también... No sé, por ejemplo, seguro, seguro, seguro hay un licenciado en gastronomía en La Costeña, por así decirlo, que está diciendo que okay, este, las mermeladas van a tener esto, 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 esto y esto.
0: No solo uno, yo creo que... Bueno, Ay, la Costeña o sea, es una soy... gran empresa, yo creo que al menos sí. tiene unos 20 personas. Ajá,
1: pero sí es... hay, o sea, como una... en pues, la parte industrial hay mucho campo. Ajá. La parte, o sea, yo creo que la parte más pequeña es, o sea, estas personas que trabajan en restaurantes de prestigio, o sea, restaurantes que son muy, muy elegantes. Y luego también está la parte del mercado, o sea que también lo aprendes en la escuela, que es como, ok, no toda la gente va a comer de un nivel, o sea, hay gente que prefiere mil veces comer un pollo rostizado y para ellos es la gloria, y hay gente que va a decir, no, o sea, yo necesito un pato a la naranja con una mermelada de arándanos y bla, 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 bla. O sea, como que hay niveles en cuestión de mercado. Y hay niveles socioeconómicos a los que tú te puedes enfocar. Que hay
0: mercado para todo, para Exacto. un resumen, ¿no?
1: Pero entonces como que también empiezas a ver las cosas y dices, ok, si me voy a un nivel socioeconómico bajo, pues igual pongo una fonda y voy a tener muchísimo éxito y voy a sacar muchísima comida, pero no voy a tener esta retribución. O igual sí la voy a tener, pero tengo que trabajar un chorro, ¿no? ¿Mm? O, por ejemplo, me puedo ir al mercado más alto, y voy a trabajar muy poco, pero lo voy a vender súper caro y va a ser súper especial y va a ser toda, o sea, todo un evento, ¿no? Lo que yo haga. Y puede que tenga menos chamba, pero puede que la presión y la cantidad de dinero que reciba sea diferente. O sea, como que vas, a, vas viendo hacia dónde te quieres dirigir conforme uh -huh. va pasando la carrera. Entonces, como que la respuesta sería sí, pero eran los maestros los que te aterrizaban y te decían, ok, o sea, ¿qué quieres? Y también algo que hacía mucho la escuela es que, por ejemplo, nos dieron la clase de comedores industriales y nos mandaron a un comedor industrial a trabajar. Y hubo muchos de mi, de mi generación que se quedaron en ese comedor porque, pues sí, es mucho trabajo, es mucho todo, pero también tenían mucha retribución. este Hubo otros que... Este, no sé, o sea, hay una que se hizo aeromosa, pero toda la parte gastronómica del avión y de cómo preparar la comida, y o sea, como que también se enfocó a otro lado. ¡Wow! ¡Qué padre! Este, hubo a otros que pues, se quedaron en franquicias y solamente repiten recetas. Hay otros que se han ido a hoteles. O sea, como que... Y hay otros que realmente, pues, dijeron, de aquí no soy. Y uh -huh. se han dedicado a otras cosas. Ok. Entonces, o sea, más bien es... Yo creo que lo esencial es salir e ir viendo hacia dónde te quieres dedicar. Y yo tuve la oportunidad de moverme en muchas áreas de mi, de mi carrera. O sea, no solo lo que me decía la gente en, en la escuela, sino también, pues trabajé en el restaurante, trabajé en la parte administrativa, o sea, trabajé en la cocina, trabajé después igual en la escuela de mesera en un bar, este, en ese bar también trabajé de bartender, he trabajado... En cafeterías, he trabajado, sí, o sea, en muchas cocinas, en eventos, en banquetes, o sea, como que eso es lo que me ha ido diciendo, ok, es por acá, hacia uh -huh. donde te quieres dirigir, pero entonces, o sea, mi recomendación en esta carrera en específico es que siempre trabajes.
0: De hecho, es en todas, eh, ya como conclusión de, de esta parte o de este tema, es que de los 18, 19 episodios que hemos grabado, casi siempre el, el factor es trabaja desde antes para que tú cuando salgas... Puedas determinar a dónde quieras ir Porque si no vas a entrar en un limbo que te va a llevar más tiempo Que digo, tampoco está mal, ¿no? Pero vas a entrar en una parte en la que Uno, no vas a tener experiencia y vas a ser un recién egresado sin experiencia Que eso ya es un gran problema Y dos, no vas a saber Qué es exactamente lo que más quieres Entonces eso es un gran problema Y sí, para esta carrera es muy importante Tener esta bandera de yo te tengo esta experiencia Esto y esto y esto Pero yo creo que aplica para todas Hay unas más complicadas que otras Digo, no puedes entrar a cirugía eh, sí. Estando en segundo semestre, ¿no? Pero sí puedes verla en, en Afuera del, del en el hospital O sea, tienes que ver la manera en tu eh, Tener esa experiencia De alguna u otra manera Y eso es muy clave, y yo creo que este mensaje nunca lo habíamos dado Hasta este episodio Del trabaja desde el minuto Cero que entras a la carrera, eso es súper importante Y bueno, ya entrando más a la cuestión Laboral y para cerrar el episodio Platicamos un poco de la experiencia Porque ya tienes varios años también de egresada bueno, un poco de años de egresada Platícanos cómo ha sido tu experiencia en el campo laboral Y para la gente que está escuchando Y que diga, wow, yo quiero estudiar esta carrera Pues que se enamora todavía más de todo lo que has hecho
1: Bueno, este Como te contaba Yo empecé a trabajar desde el minuto cero Que estaba yo en la carrera Este, empecé en el Sushito, porque Pues yo dije, ok, me encanta comer sushi Quiero aprender a hacerlo este Ahí fue súper difícil, o sea, ganaba súper poquito, entré como practicante. Saliendo del sushito me di cuenta que ya no, volvía, no volvería a entrar como practicante. O sea, yo iba a entrar como empleado y iba a negociar que me firmaran mis prácticas. Uh -huh. Porque como practicante, pues sí son unas friegas, o sea, sí me tocó pelar papas, me tocó, o sea, toda esta parte que te digo que yo quería omitir cuando salía de la carrera, pues me tocó. ¿no?
0: Pero al inicio. Pero al inicio,
1: exacto. Entonces, como que igual estaba motivada y lo aguantaba por lo mismo. Pero me tocó, o sea, empecé en Freidora, literal mi trabajo y mi nombre era Freidora. <risa> y pues yo sacaba los rollos que van fritos, o los rollos que van capeados, o los rollos empanizados y bla, bla, bla. Las brochetas, todo eso yo lo sacaba. Después me pasaron a la parte de ser sushera y entonces aprendí a hacer el arroz y aprendí a hacer los rollos y tuve capacitaciones y todo pero no me daba el dinero que yo necesitaba. Entonces, este, después fue cuando este, hablé con esta chef, con Mariana, y me dijo, va, vente, pero vas a trabajar las 8 horas. O sea, y si tenemos evento en la noche, pues te sales de la escuela. Y, y fue como, ok. Entonces, con Mariana sí fue como una montaña rusa de emociones. En todos los, todos los años que trabajé con ella, fue una montaña rusa de emociones. Pero al principio era de, Andy, nos vamos a México porque... Bueno, a la Ciudad de México porque tenemos una cena. Y yo, como Pero tengo examen. Ya hablé con tu director y te lo aplica mañana. Y yo así como, ¿de qué? Y entonces, o sea, saliendo del trabajo nos íbamos y llegábamos y servíamos la cena. Y regresaba a las 4 de la mañana, vete a dormir para regresar a trabajar a las 7. Y entrar a la escuela, o sea, como que sí fue un, un torbellino de emociones. Luego entrar al restaurante, o sea, yo aprendí muchísimo en compras... Aprendí Sobre todo a Ser muy ¿Cómo se dice? O sea, cuando dices las cosas en el momento prudente uh -huh. O sea, a decir las cosas de una manera Y en el momento correcto Y a pedir lo que tú estás pagando sí. Porque a veces sí te da mucha pena O sea, es como Es que necesito que llegue ahorita el ventilador de no sé qué Y era como Y no ha llegado Y es pues pídelo y pues sí, o sea, al final de cuentas tú estás haciendo tu chamba y la otra persona pues no le está haciendo bien. Entonces, pues sí tienes todo el derecho de pedir las cosas. Entonces, como que ahí se me quitó mucho la pena de decir, oye, ¿qué onda con mi servicio? Y a la vez también, pues ser empática y decir, tengo que pagar por el servicio, ¿no? Uh -huh. Así como lo estoy exigiendo o lo estoy pidiendo, pues también es recíproco. Toda la parte de trato con, con, con la gente, o sea, todo lo que vivía en recursos humanos y... Como este, asistente personal de, de Mariana Fue fue mucho crecimiento profesional
0: Saludos a Mariana si Saludos a Mariana escuchando.
1: De verdad, May, te quiero mucho <risa> <risa> Este... Y... Pues, ¿qué más? O sea, ya ahorita... Bueno, después fue entrar a... Bueno El restaurante quebró Bueno, no quebró O sea, simplemente no no dio lo que esperaba Y no estaba haciendo un retorno de inversión Como lo tenía que hacer entonces cerró el restaurante, entré a trabajar a, a un bar que se llamaba Mi Barrio y ahí estuve seis meses, seis meses que me fue increíble. ¿Ahí
0: fue cuando estabas de bartender que decías?
1: Estuve de bartender entre semana y de mesera. O sea, okay. de bartender me metieron como a practicar, a entender y bla, 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 pero también me metieron, o sea, ya me metían como a trabajar y a servir cócteles. Pero mi fuerte ahí era ser mesera. Y la realidad es que me fue súper bien, o sea, de de, económicamente me fue increíble, o sea, ese, esos seis meses pagué, o sea, un coche nuevo, pagué mi, mi no escuela sin problema.
0: Y aparte yo creo que llevabas una, una expectativa muy baja de esa chama, ¿no? O sea, habiendo sido tan alto anteriormente y que te pusieron en ese lugar.
1: Pues sí y no, o sea, sí decía como, ay, va a estar súper relajado, cosa que no estuvo relajado. Pero a la vez también decía como que quiero divertirme, o sea, okay. como que quiero relajarme un poco, que no sea tan exigente mi, mi trabajo, que sí fue súper exigente. Sí. Porque lidiar con gente es algo muy difícil, o sea, yo de verdad creo que, sí. que todo mundo debería de trabajar al servicio al cliente para entender o ser un poco más empático, pero sí fue este... Fue, fue, pues, trabajar muchísimo, o sea, trabajar de mesero en un bar y trabajar con gente que está bebiendo,
0: sí, o sea, y sé. que se
1: pone como más intenso cuando bebe y todo, pues, sí es como todo un tema, y aprender a lidiar con hombres que te coquetean <risa> y, o sea, no sé, o sea, muchas cosas que, que un mesero lidia con, ¿no? O sea, el, el típico cliente nefasto que te habla horrible, que exige las cosas, o también tener... El cliente súper buena onda, que te deja súper propina y que te trata bien Y que te pasa si te equivocas en algo, que si te tardas un poquito más O el tener eventos así de, ay, despedida de soltera Y, o sea, atiende a 50 mujeres que están despidiendo a una <risa> Y que todas están como locas pidiendo shots sí. O sea, como que sí, sí es un, un, es un arte también ser mesero Y
0: una bomba de emociones también
1: Y una bomba de emociones este entonces económicamente me fue muy bien Ajá. creo que las propinas hablaban por mi trabajo porque real me fue muy bien y pues me salí por lo mismo o sea era muchísimo trabajo no tenía este no tenía tiempo de dormir o sea como yo entraba yo entraba a trabajar a mi barrio a las 9 de la mañana salía a las 2 para entrar a la escuela a las 4 para salir de la escuela a las 10 para regresar diez y media a mi barrio y salía a las 3 de la mañana entonces, y a veces hasta más, porque siempre hay clientes que se quedan más tiempo, entonces sí fue así como, ya no puedo, o sea, mi cuerpo ya sí, no me daba para más. Sí, entonces, por eso me salí de mi barrio. Luego entré a trabajar a un food truck con un amigo. Este, él y, y, y sus amigos pusieron un food truck y entonces necesitaban a alguien que, que hiciera los menús, que, que cocinara todo, o sea, que, que se pusiera como al servicio al cliente, etc., y ya, decidí entrarle este, sí era muchísima chamba porque era yo sola pero me tocó ir, no sé al festival de del globo en Chichimequillas y armar, no sé fueron como cinco mil, paninis o sea, estar todo el día en la feria ir a la feria del queso y el vino o sea, como que sí me tocaban eventos súper padres y puse a prueba mucho mis conocimientos y también como mi amor hacia el trabajo ahí el food truck se terminó porque este, falleció el papá de mi amigo entonces después de eso regresé con Mariana otra vez pero otra vez a banquetes y estuve con ella otros dos años otro año, no sé año y medio uh -huh. y este con Mariana se acabó porque ya no tenía yo a dónde crecer o sea yo era su única trabajadora de planta y ya estábamos teniendo muchísimos eventos y entonces lo que yo le dije fue como ok, pues ya, o sea, ya llegué a un punto en el que he trabajado un chorro contigo sé cómo trabajas, todo esto y le dije, ¿por qué no me subes de puesto? o sea, me haces como tú su chef y en vez de decir, ok, solo tengo una cena por noche tienes dos, yo me voy a una con los respectivos practicantes o empleados y tú te vas a otra y fue como, no ok entonces cuando yo hablé con ella le dije pues ya no tengo oportunidad de crecer y entonces hasta aquí llegamos uh -huh. ¿no? la verdad es que yo sabía que si seguía ahí íbamos a tener como problemas y yo lo que menos quería era
0: problemas con problemas ella, con ella.
1: Claro. o sea yo preferí mil veces la amistad con, con Mai en vez de tener o sea como estos roces porque no me había dado lo que yo quería y dije ok no pasa nada lo busco yo sola me tomé el último cuatrimestre de la carrera sin trabajar porque dije me voy a dedicar a proyectos finales de la carrera, me voy a dedicar a mi graduación, o sea, todo y además, pues en la carrera siempre, 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 siempre me es escogían como encargada del evento o sea, siempre sí. había como el chef el encargado de los meseros, o sea, como que siempre había como puestos y siempre fui encargada del maldito evento, o sea, era... Era horrible. Porque tenía mi trabajo más encargarme de un evento y que saliera el evento y conseguir personas y bla, bla, bla. Bueno, todos menos los del chef que me hacía la vida imposible, que me ponía de la balosa, el cabrón. <risa> Pero está bien. También aprendí mucho. Sí. Y este. Entonces, como que tenía en el último cuatri, era encargada como de tres eventos más. Me escogieron como encargada de la graduación, junto con otros cuatro. Y yo dije, no, o sea, o, o trabajo, o disfruto mi último cuatrimestre claro. de la carrera, ¿no? Entonces decidí disfrutar mi último cuatrimestre de la carrera, me fue súper bien. Terminando la carrera, me senté y dije, ok, ¿qué quiero? O sea, ya Después de, de la
0: graduación, afuera del salón de
1: la, Después, no, después de la graduación Como dos semanas después que me la de Voy a dormir Lo que no he dormido en cinco años sí. Voy a descansar Voy a, pues sí a, a hacer como A pensar qué quiero, ¿no? Y entonces yo tenía mucho la idea De que me quería ir a Cancún Y pues estaba yo Terca, y yo así, al Hard Rock y no sé qué, y empecé a mandar mi currículum y en ese inter vi un anuncio, bueno, no un anuncio, vi la página de los cruceros y entonces me metí a la página y decía cómo se solicitan cocineros y dije, no manches. Uno de los chefs que también fue muy estricto conmigo en la carrera me dijo que yo tenía madera para, para trabajar en cruceros. Me dice, no te dejas, tú eres, o sea, eres ruda, te, o sea, contestas, tienes toda la madera, de o sea, eres muy trabajadora, no te detienes. Entonces, sí puedes. Entonces, como que en el, el momento que vi ese como anuncio de se solicitan cocineros, dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? Mandé mi currículum, me mandaron el examen psicométrico, me dijeron, va, aviéntate. Uh -huh. Y yo así como... Ok. Este, hice el examen psicométrico, me dieron cita. Fue la cita a los tres días de...
0: De haber, de,
1: haber, de haber aplicado, llegué, éramos unas 50 personas, todos iban para trabajos diferentes, iban para boutique, iban para músicos, iban para las máquinas, iban para todo, ¿no? Para meseros, para, para todo lo que hay en el barco. Y entonces, este pues te pasan a la entrevista, primero te hacen un examen escrito de conocimientos básicos de, de la carrera en inglés. Después de eso te dan, te pasan a la entrevista y en la entrevista te van moviendo los idiomas. O sea, es okay. inglés, español, inglés, español. Entonces te pueden hacer una pregunta en inglés y tú tienes que contestarle en inglés y la siguiente te la hacen en español. Entonces, como que están jugando con los idiomas un poco. Y entonces me dijeron: Ok, te ofrecemos el puesto de First Commis. O sea, imagínate que es, o sea, el achichincle. Mm.
0: <ríe>
1: o sea, el que pela papas y que va a estar. Lo que tú como... no querías. Cosa que yo no quería. Uh
0: -huh. Luego
1: está un poco más arriba, que es sí cocinero, pero vas a ser no tan pro. Y luego estaba First commis Y First commis es abajo como del sous-chef, o sea, de, del segundo al mando de, de una cocina o de un espacio pequeño. Entonces, este, me dijeron, te ofrecemos este puesto, tanto te vamos a pagar, siempre y cuando pases el examen de inglés y te presentas mañana a tal hora. Y entonces pasé el examen de inglés al día siguiente me presenté y fue así de, ok, vas a trabajar aquí, vas a hacer esto, te van a pagar tanto, no vas a tener vacaciones, son nueve meses de trabajo. O sea, como que me empezaron a plantear todo, ¿no? Y me dijeron, ok, ahora nada más a juntar papeles. Entonces, básicamente, para irte a un crucero gastas como 10 mil pesos en estudios médicos, en visa, en pasaporte. O sea, en, en trámites. Ajá, en trámites, 10 mil pesos. Literal es, o sea... Examen médico, o sea, cardiovascular Pulmonar, o sea No sé cuántas vacunas Porque pues no sabes en dónde te va a tocar O sea, real, no sabes si te va a tocar En África, o te va a tocar en Australia O te va a tocar en Alaska
0: Y eso era antes de una pandemia
1: Y eso era antes de una pandemia, exacto Entonces, este Pues ya, fue todo Y en enero, o sea, bueno, en ese inter Yo estuve trabajando en Silverio uh -huh. Como en el de Álamos Bueno, cuando estaba en Álamos estuve ahí trabajando, sí, como tres, cuatro meses.
0: Que para la gente que nos escucha de algún otro lugar es como un,
1: ¿Un es como café. Un
0: bar, pero tiene como este concepto de también bar, ¿no? Uh
1: -huh. Y es un poco vintage, o sea, como más rusticón y música en vivo y así. Okay. Entonces estuve ahí trabajando de mesera y me acuerdo que me dijeron, oh, pues métete a cocina y yo no. O sea, ¿cómo puedo sacar Todavía
0: dinero?
1: Todavía estoy en mi tiempo de relax. En parte estoy en mi tiempo de relax y también dije, ¿cómo puedo sacar dinero más rápido?
0: Ah, ok. Gran entonces,
1: consejo. yo dije, propinas, o sea, sí. y soy buena mesera, atiendo bien, tengo trato con la gente, entonces, por ahí. Y sí, la verdad es que sí me fue, me fue bastante bien. Iba a uno que otro evento con Mai, pero nada más como para apoyarla, o sea, ya mm. no estaba de planta y este y bueno ya, en enero me hablaron y me dijeron ok, ya entraste, ya está todo, tu primer barco es este ¿cuál fue? el Grand Princess, yo trabajé en la, en la naviera Princess Cruces y este me dijeron, no pues es el Grand Princess y tu ruta va a ser Hawái, Alaska este... Hawái aparte Hawái, o sea okay. yo dije no sueño hecho realidad, okay. Este, Hawái, Alaska, toda la costa del Pacífico de México Y de, o sea, la costa de California Ok y dije, está increíble Y entonces ya, te mandan tu contrato Te mandan este, tu vuelo, o sea, como que todo Y ya te subes al avión, el avión te lo pagan Llegas, te quedas en un hotel un día O sea, todo está incluido en el hotel uh
0: -huh.
1: y, este, y al día siguiente pasa por ti una camioneta Y llegas al banco. ¿No? Y entonces ya al día siguiente ves un monstruo del.. ¿De compañero. dónde salieron? Salíamos de San Francisco. Ok. Y bueno, pues ya llegas al barco. Es increíble trabajar en un barco. En todos los aspectos. O sea, increíblemente guau. Wow, increíblemente de la chingada.
0: Okay.
1: Llevas tu vida al límite. O sea, trabajas... Bueno, yo trabajaba todos los días. No tenía ningún día de descanso durante nueve meses. Trabajaba 14 y 15 horas diarias. Entraba a las 7 de la mañana, salía a las 12 de la noche. Este, es súper exigente el trabajo en un barco. Los, los pasajeros es... Si, si trabajar aquí en, en México y lidiar con tu propia cultura es difícil. Imagínate lidiar con todas las culturas del mundo, porque te pueden tocar europeos, te pueden tocar africanos, te pueden tocar asiáticos, te pueden tocar... O sea, horrible. Bueno, no horrible, padrísimo, pero a la vez o sea es muy retador. Y te toca trabajar también con gente muy difícil Entonces, o sea, me ha tocado pues trabajar con filipinos, con hindús Me ha tocado trabajar con serbios, con alemanes, este, australianos, mexicanos, colombianos O sea, de todo tipo de personas La mayoría hombres, otra vez O sea, en el barco empleados éramos como 1.300 Ok El barco le cabían 5.000 personas Sí, como cuatro mil, cinco mil personas. ¿Invitados
0: o incluyendo ya al personal?
1: Incluyendo el personal. Okay. O sea, entre pasajeros y personal. Ok. Y de los cuales, 800 éramos cocina. Nah, exageré un chorro. Como 600 500 600 éramos cocina. Y de las cuales éramos 15 mujeres.
0: O sea, la mitad y eran de... cocina y nada eran mujeres. Exacto. Ok.
1: Y de esas 15 mujeres éramos cinco mexicanas. O sea, eran otras tres peruanas, otras dos chilenas y todas las demás eran filipinas
0: Los latinos
1: Entonces, pues sí aprendes a trabajar con, con muchas culturas Aprendes otra vez a no tomarte nada personal A que a veces realmente el choque cultural es muy fuerte O sea, para un hindú es súper fuerte que una mujer le diga qué hacer Porque su cultura no lo permite Entonces... Okay. Hubo muchos conflictos... Yo tuve muchos conflictos con hindús... Porque yo les decía... O sea, porque yo tenía un puesto no tan bajo... O sea, yo estaba como a la mitad... Entonces... Bueno, nada no a la mitad... Como un punto abajo de la mitad... Pero... este Pues sí, o sea, yo tenía como... O sea, llegué a ser supervisora del buffet... O sea, yo tenía como un, un puesto alto... Por así decirlo... Y yo decirle a un, una persona... Hombre... En una cultura 100% machista, tienes que hacer esto. O sea, para ellos era lo peor que podía pasar. Entonces eran problemas, eran gritos, eran... O sea, si sí es vivir la adrenalina al mil. O sea, si quieres vivir tu carrera, gastronomía, al 100, todo el tiempo, vete un crucero. Lo increíble de trabajar un crucero también es conocer las culturas. Yo tengo amigos en todos lados del planeta Tierra, o sea, tengo amigos en Filipinas, tengo amigos en Australia, tengo amigos en Asia, tengo amigos, o sea, bueno, en, en China, tengo amigos en Serbia, tengo amigos en Inglaterra, tengo amigos en Colombia, en Chile, en Argentina, o sea, real tengo amigos en todo el mundo.
0: Que te están escuchando en estos países, ¿eh? Qué me... verdad, hoy, hoy me llegó una notificación de que he llegado... ...el podcast ha llegado a 19 países... ...entonces todos tus amigos te están escuchando...
1: ...no, y, y me van a escuchar porque se los voy a mandar...
0: ...claro, sí, sí, pero es muy importante... ...esta parte de, de lidiar con las culturas... ...y... ...y ya no era un problema solo de tu cultura... ...que decías, ah, ya más o menos sé resolverlo... ...ahora es, lidia con todas esas culturas... ...que ya no sabes cómo resolverlo, ¿no? ...y llegabas a un punto en el que... ...te topabas con pared, pero no podías... ...salirte de ese lugar porque estás en un crucero... ...durante nueve meses... ...y tenías que aprender... ...a vivir con eso... ...a la de a fuerzas... ...¿no?... ...esa parte es súper importante...
1: ...es que sí... ...o sea, tienes que aprender a estar... ...o sea, yo... ...yo una de las cosas que aprendí en el crucero es... ...si ¿sí necesitas tiempo para ti... Neces ...o sea, aprendes a valorar un chorro... ...tu tiempo de descanso... ...o sea, cuando te quitan ese día de descanso... ...que por lo general es un día a la semana... ...dos días a la semana... ...lo que tengas dependiendo de tu carrera pero que te lo quiten, o sea, cuando tienes oportunidad de descansar, es como nadie se meta en mi tiempo de descanso.
0: Sí.
1: O sea, yo ahorita, 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 sí es como, si yo el viernes termino de trabajar, cierro computadora y no pelo a nadie, o sea, a nadie del trabajo hasta el lunes, porque mi tiempo de descanso es muy, muy valioso. El, el aprender de las culturas también es bien padre, porque me tocó, por ejemplo, trabajar con un serbio, que se llama Darko Y le enseñé a hablar español Y él me enseñó dos, tres palabras en serbio Que ya se me olvidaron Pero el hecho de que él haya aprendido a trabajar en O sea, hablar en español Era padrísimo O sea, como que ese, esa, esa combinación de culturas Estuvo súper padre este También es padrísimo el ambiente O sea, el de los empleados en el barco O sea, yo la verdad es que O sea, muy, muy buenos amigos están ahí que no he visto hace años, pero pues, son amigos súper, súper queridos, y que vivimos experiencias, pues, momentos, por ejemplo, Navidad, que no estás con tu familia, este cumpleaños, estar trabajando este, en Año Nuevo toda la noche, o sea, como que sí, y, y momentos en los que estás súper triste, este momentos de fiesta increíbles, porque en los barcos, todos los días tienen una actividad para, para los empleados, entonces es padrísimo. Wow. Porque el bar de los empleados, o sea, como que los pasajeros jamás se lo imaginan y es increíble. Y este, como que al final, sí es un choque de todas las cosas. Es este. Aprender muchísimo de todas las personas. Eh, aprender a tener mucha tolerancia. Aprender a respetar. Yo ahí me di cuenta de que. Pues cada quien tienes, literal, personalmente yo me di cuenta que cada quien tiene su vida, cada quien decide cómo vivirla, y no, no eres tú nadie para meterte, o sea, si eres tu amigo nada más lo vas a apoyar, pero no tienes que meterte, pero eso lo aprendes porque ves tantas cosas ahí arriba, o sea, hay relaciones que solo son de barco, hay personas que, que tienen muchísimas familias, o sea, hay muchos hombres que tienen... Tres, cuatro mujeres en diferentes partes del mundo Y tienen hijos en diferentes partes del mundo Pero pues al final es su problema O sea, si los mantienen, <risa> si están o sea a su forma Pues es cosa de cada quien No te vas a meter a enseñarle por qué está bien o está mal este Es padrísimo estar en el barco Y despertar todos los días en un lugar nuevo
0: sí.
1: O sea De estar, no sé O sea, hoy en San Francisco En tres días estoy en Maui al día siguiente estoy en Kauai, luego estoy en Honolulu, luego estoy otra vez en Baja California Y luego te vas a Alaska, y luego estás en Canadá O sea, como que esa parte es increíble la, la, es, es, O sea, conoces muchísimos lugares, muchísimas cosas Y a mí me encantó eso La verdad es que es súper, súper padre Pero sí es una chinga O sí. sea, sí es estar al borde de todo y yo me bajé del barco, el primer contrato me bajé porque me enfermé de los riñones, por lo mismo, o sea, por estar trabajando todo el tiempo y no iba al baño. Entonces, o sea, empezó con una infección en las vías urinarias, se pasó a los riñones y me terminé desmayando en el trabajo. Entonces me bajaron al, al doctor, claro que pues todo esto lo paga la empresa, me bajaron al doctor y me dicen, ¿sabes qué? Este, pues te vamos a quitar un riñón y yo, no, no me vas a quitar nada. Entonces me dijeron, ok, pues te regresamos a México y yo, me regresas a México. Entonces me regresé a México, este, traté, o sea, con varios urólogos o sea, el tema del riñón, y me dijeron, Tómate, toma test, toma homeopatía te limpias, todo lo que se te ocurra, pero también toma la medicina, ¿no? Okay. Porque lo que no queríamos era que, pues, me quitaran el riñón. Se logró, este y luego me volví a subir otra vez al barco, y este la segunda vez me bajé por lo mismo que te he comentado, o sea, mucho machismo. Sí. Entonces sí me tocó Este, un chef Que me jaloneó Y que me aventó Y que me propuso, o sea, como A cambio de <ríe> Mi lindo Cuerpecito, una, uh -huh. un ascenso no Yo llegué a estar O sea, te voy a explicar las jerarquías En el barco, lo hasta arriba Es el chef ejecutivo okay. Después está El este Chef de cuisine y a la par está el subchefe ejecutivo Ok El chef de cuisine está encargado de los restaurantes de especialidad El restaurante de cortes, el restaurante italiano Está encargado de Este Como el comedor si ubicas o sea, los, los, los restaurantes en los hoteles Donde tienes como un menú ya establecido uh -huh. Y vas a cenar y te dicen Ok, ¿quieres sopa de tortilla o sopa o crema de espinacas? O sea, sí. como que ya tienen un menú establecido Pero es un comedor como muy grande Sí Bueno, el chef de cuisine también está encargado de uno de esos Y el su chef está encargado De... El buffet está encargado del otro comedor De... El otro comedor importante Está encargado de las cafete cafeterías.
0: ¿Qué es lo que haces tú?
1: No. Esos son no abajo. mucho más arriba. Okay. Luego están los chefs de cuis los chefs de party, que son los encargados de cada área. Por ejemplo, el encargado de las ensaladas, el encargado del restaurante de pastas, el okay. encargado del restaurante de cortes, el encargado de la cafetería, el encargado de las pizzas. O sea, esos son los chefs de cuisine. Después está el demi-chef de cuisine, que es como el sous-chef. Pero es como el segundo al mando de este, un área en específica. Okay. Yo llegué a ese puesto. Ok. Yo entré abajo del de mi chef de Cuisine, que es First Commise. Y abajo de First Commise está Second Commise. Yo, por mi experiencia y por mi currículum, entré un puesto arriba de lo que entrarían todos. Ok. Entonces, pues yo, yo subí dos puestos. En el trabajo Y me estaban ofreciendo ser la encargada de un, de un área Pero pues a cambio de algo que yo no iba a dar
0: que área iba a ser? Ensaladas
1: Entonces, exacto <risa> pero, pero sí, o sea Y entonces cuando yo fui a reclamar Dije, no me voy a quedar en una empresa donde toleran esto Claro Y pues me bajé <risa> Y como yo decidí, o yo renuncié Pues me bajé en Londres Y pues yo tuve que pagar mi vuelo de regreso y todo y ya regresé, me fui a, a vivir con, con mi ex, <risa> uh -huh. estuve trabajando en un restaurante como chef, abrí un restaurante de cocina italiana en el DF, y después de eso, este, bueno, se terminó esa relación, regresé a Querétaro, y empecé a trabajar de maestra, y me di cuenta que me encanta dar clases.
0: ¿En serio? ¿Maestra en dónde?
1: En la Mondragón. Ok. Regresé a trabajar. En a... gastronomía. En gastronomía. wow Empecé como profesora suplente y me dieron una clase, o sea, que era el taller de cocina, que la verdad lo disfruté muchísimo, me encantó dar clases. Y gracias a haberme metido, bueno, aparte estaba en una cafetería, en desayunos, la verdad es que me encanta servir desayunos, me encanta, es algo muy, muy cursi y muy ñoño, pero me encanta como ser esta persona que le da como lo primero a alguien en su día. O sea, si tienes un buen desayuno vas a empezar de buenas, o sea yo siempre he dicho que los desayunos sí. tienen como eso no y además me encanta desayunar entonces es como, <risa> como que es perfecto sí. también me encantan las cenas y todo pero es o sea algo como muy mío es el desayuno me choca levantarme temprano odio con todo mi ser levantarme temprano pero si te
0: levantan con buen desayuno te levantas con ganas exacto o sea, te entonces olvida.
1: exacto entonces como que darle eso a la gente me gusta mucho cuando cuando estudias gastronomía empiezas a ver las reacciones de las personas cuando comen lo que tú cocinas y es bien padre, o sea, es bien padre ver la cara de satisfacción, es bien padre cuando la gente te dice, oye, es quedó súper rico, oye esto, oye el otro, no sé, como que es algo que te llena, como que das una parte de ti cada vez que cocinas. Este, bueno, estaba de maestra, y gracias a eso fui a una plática en la Mondragón, en donde decían que, pues, si querías irte a un restaurante con Estrella Michelin a España a trabajar, y que aplicaba para alumnos y para exalumnos, y yo dije, pues yo soy exalumna, este, hablé con la directora y me dijo que sí, que sí me apoyaba, que sí la escuela daba la cara por mí, que había sido buena alumna, entonces que sí la, la escuela me apoyaría, y, este, y pues me fui a España un año, todo el año pasado estuve en España, ...en un restaurante con Estrella Michelin... ...los restaurantes con Estrella Michelin... ...es como el mayor galardón... ...que puede tener un restaurante en el mundo... ...son como lo que le dan a... a ...en Ratatouille al restaurante... Okay. ...que tiene tres estrellitas...
0: Uh
1: -huh. ...y si el restaurante pierde prestigio... ...ya no tiene como lo más novedoso en cocina... ...como todo este tipo de cosas... ...le empiezan a quitar estrellas... ...o te dan estrellas... ...es todo un rollo para mantenerlas... ...entonces... Trabajar ahí era como mi sueño, o sea, llegar a lo más top de lo top de lo top de lo top. Y, y llegar ahí y empezar a trabajar en la cocina y, y ver los montajes de los platos y la magia que le pone la gente en los platos fue increíble. Estuve dos meses en cocina del año que, que yo me fui a quedar. Fue increíble, o sea, aprendí muchas cosas. Me encantaba ver al jefe de cocina cómo cómo me explicaba todo, todo tenía un cuento. O sea, si me decía, vamos a hacer, no sé, merluza, que es un tipo de pescado. Okay. Me decía, es que las merluzas antes eran considerados dragones, y entonces como que me contaba la historia que, que implicaba la merluza, y mientras me enseñaba cómo, pues, destazarla, o cómo sacar los filetes, o cosas así. Que, que le empiezas, cuando estudias gastronomía, empiezas a encontrarle arte a este tipo de actividades, claro. <risa> Y bueno... Una de las cosas que, que, que yo reafirmé ahí, pues era como, cuando estés cocinando, deja tu alma ahí. Es algo muy, muy personal, pero cuando yo pongo sal a algo que hago, no sé, un arroz, un espagueti, un lo, que, lo que yo vaya a hacer, le pongo sal, azúcar, lo que lleve, me imagino que la gente es feliz comiéndolo, y es mi forma de ponerle como esa intención. Y, y realmente me lo confirmaron mucho en este restaurante, me decían, es que ponle el corazón, o sea, ponle el cariño, háblale bonito a la comida, haz esto, y de verdad las cosas saben diferentes. Algo que también aprendí es que no importa que realices la misma receta que otra persona, a la otra le va a quedar diferente que a ti por el sazón, y el sazón es este como cariño que le pones, ¿no? Entonces me lo decían muchísimo, haz esto, haz lo otro, o sea, el, el montar los platos, el rush de un restaurante con este calibre, el que todo, o sea, un platillo tenía 50 ingredientes, o sea, era el filete más la salsa, más el quesito, más el puntito de guacamole, más el puntito de mole, más, o sea, más la flor, más eso, o sea, eran como muchísimas cosas, y yo estaba ahí, o sea, yo estaba montando los platos, yo era el punto en el que llegaba una comanda, yo decía, ok, trabaja, filete, esto, lo otro, no sé qué, yo controlaba todo eso y yo sacaba los platos. Entonces, como que cumplí mi sueño de decir, estuve en lo mejor, haciendo lo que más me gusta, ¿no? Sí. Por X o Y me sacaron a sala, que es como la parte de comedor, ser mesero. Pero también aprendí muchísimo, o sea, me encantó porque aprendí de maridajes, cómo combinar los vinos, porque esto, porque qué otro, cómo servir en un restaurante así, porque pues yo había servido así en un bar, <risa> había trabajado así en cafeterías, lo que quieras, pero... Trabajar en este nivel de restaurante fue, fue increíble. O sea, como que conocer a, a ciertas personas en el restaurante nos tocó servirle la cena a los reyes de España.
0: No me mentes.
1: Te lo juro. Porque fueron los premios Princesa de Asturias. Y esos premios, no sé qué reconocen. La verdad, nunca puse atención. Pero, o sea, el restaurante le sirvió. ...a los reyes de comer... ...o sea, decir como... ...no manches, el rey se comió una trufa que yo hice... Sí. ...fue como... ...en qué momento está pasando esto, ¿no? ...o sea, a ese nivel estaba yo trabajando... ...entonces sí fue... ...sí fue súper, súper padre... ...este... ...me tocó recibir un inspector... De, ...de la guía Michelin... ...que es como Ego... ...en Ratatouille... ...y pues sí son personas súper estrictas... ...y tiene que tener esto... ...o sea... El cómo me llevé con el chef, el cómo eran los, los gritos, la presión, el rush, el sacar todo. Yo era, o sea, empecé con, con la capitana de meseros, bueno, la jefa de sala, y yo como, mes, como mesera, ¿no? Pero entonces me sacaron a mí porque la jefa de sala dijo, a ver, Andy es buena onda, Andy tiene trato con la gente, Andy, o sea, trabaja bien, Andy sabe, Andy esto, Andy aprende rápido, y entonces pues yo me voy a ir. Y entonces, o sea, la jefa de, de meseros estuvo conmigo literal un mes, como mes y medio, y se fue. Y a partir de ahí me quedé yo. Entonces, o sea, yo abría y cerraba el restaurante, yo tenía control de caja, yo tenía control de o sea del almacén, de la bodega de vinos, o sea, yo era la encargada de todo. Y cómo coordinar, o sea, 14 mesas al mismo tiempo con un menús que tienen 12 platos, y cómo explicarlos, y cómo hablarlos, y hablarlos luego en inglés. O sea, como que fue un reto... Y ese reto. nivel
0: de exigencia también.
1: Fue un reto súper padre. Aprendí muchísimo, muchísimo en España. O sea, yo creo que es algo que nunca en mi vida se me va a olvidar. Porque además, como te digo, fue cumplir un sueño. O sea, fue llegar a lo más... A lo más exigente y lograrlo. Sí. Entonces, regresarme a España me costó muchísimo trabajo. Además... Me tocó vivir la pandemia ya, regresar este, regresar y decir, ok, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿y qué voy a hacer cuando hay pandemia? Uh -huh. Entonces, gracias a, a Dios, a Buda, a quien esté allá arriba, <risa> regresé y ya tenía trabajo de maestra otra vez, de maestra en, en la universidad, y me recomendaron para dar clases en el México Nuevo. Entonces, yo estoy dando clases ahorita virtuales de El cocina. México no es
0: una prepa, ¿no? Bueno, una... Pues es
1: una escuela que un tiene que preescolar, ajá, hasta bachillerato. Entonces, yo doy clases virtuales de cocina a secundaria y a bachillerato. Ok. Que está también muy interesante, que también es un reto para mí, porque enseñarle a alguien a cocinar a distancia es un reto. Y aparte
0: son chavitos. Exacto. Son niños. Y de... además
1: también están en una edad en la que sientes que... O sea, eres dueño del mundo y neta no, o sea...
0: Aparte lo toman como taller, ¿no? Supongo que es como taller, no lo, tanto como lo materia.
1: Lo que toman, o sea, cómo lo toman, es que lo toman como arte. Ok. O sea, es, es una de las clases de arte, entonces, uh -huh. eso me encanta. Sí. Y la verdad me gusta mucho dar clases, o sea, sí sí tengo como la facilidad de explicar las cosas, tengo paciencia con los niños... Este, no sé, me gusta mucho dar clases, y me encanta que me digan, ¡Mis, me quedó increíble! ¡Mis, sabía rico! O sea, como que uh -huh. me llena mucho. Y me tocó dar clases en, este, en la universidad, en la Mondragón otra vez, pero de ahora turismo, a la parte de gestión de congresos y convenciones. Okay. Entonces, me tocó este semestre, pues, que las, mis alumnas este generaran un congreso virtual porque pues pandemia entonces no pueden hacer nada presencial pero salió súper bien y pues ahorita estoy asociada con una amiga estamos este con banquetes que es lo que más me gusta con este concepto de chef a domicilio y pues, eh, la idea es, o sea, tú tienes una cena o tienes un cumpleaños o lo que sea, yo llego, cocino, sirvo como si estuvieras en un restaurante, pero estás en tu casa, limpio la cocina y me retiro. Okay. Entonces, o sea, como que le puedo meter todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida laboral, o sea, porque llevo llevo bartenders, llevo meseros, llevo, este, bueno, ahorita nada más mi socio y yo estamos trabajando, entonces... Un saludo a Ana, por cierto.
0: Saludos, saludo a Ana.
1: Este, entonces, pues sí es, o sea, toda la parte de montar los platos bonitos y que se vea lindo y que sepa rico y que a la gente le guste y todo el trato como tan personalizado es algo que me encanta. Y yo descubrí en España que me encanta como la parte tan gourmet, tan especial, tan dedicada. Entonces, pues, es a lo que decidí dedicarme, que sí es un mercado mucho más chico. Y es,
0: es... un nicho de mercado, sí. Ajá,
1: es un nicho de mercado muy pequeño, pero también es el nicho de mercado que a mí me encanta. Claro. O sea, que se da como estos gustos, este, que tiene como esto tan artístico y tanto detallito y tanto esto. Y pues, no sé, en eso estoy. O sea, sí ha sido todo un, un camino largo, pero sé que me falta todavía más. Sí. Y no sé, o sea, yo creo que lo que más... ...me he dado cuenta a lo largo de los años... ...es que me encanta mi carrera. Sí. O sea, amo... ...amo amo estar atrás de una parrilla... ...amo estar corriendo para servir los platos... ...amo el momento en el que es el rush... ...de, de servir, comer... ...entran en comandas, salen en comandas... ...o sea, como todo eso... ...me encanta. Es algo que tienes que tener... ...para estudiar gastronomía. O sea, tienes que amar... ...con todo tu ser. Eso.
0: Sí, es una vocación que finalmente... Mucha gente lo ve como una profesión también, es una... Eh, sí, dicen por ahí eh, los carpinteros, todo este tipo de cosas que son como profesiones muy comunes, que si las llevas al límite profesional, wow, O sea, si, si, si puedes eh, estructurar todas las experiencias que has vivido, toda la teoría que vives en la universidad, toda la experiencia universitaria la llevas a, en, ese misma, en esa misma línea, explota de una manera cañón. Entonces, eh, lo veo mucho como por, esa, por, por ese sentido, eh, dejando a un lado, no, más bien, sin dejar a un lado las carreras convencionales que también tienen mucho mucho sentimiento en esta parte, pero no llegan al punto artístico, ¿me entiendes? Y ese es como la el gran diferenciador en tu carrera, ¿no? Y pues nada, yo creo que agradecer a la gente que nos ha escuchado, que ha escuchado tu experiencia, que justamente era esta parte de platicar tu vida laboral como un como un gancho, como un romantizar la carrera, que muchas veces alguien, eh, menciona mucho esta parte de tengo solo una carrera en el podcast eh, referente a artes, es mi episodio favorito, pero no tiene el boom que yo quiero y es como de ¿por qué no? Y ahorita romantizar tu carrera desde esta parte y que la gente vea todo lo que hay atrás y todo lo que se puede lograr, ...es este, la estrategia comercial que queremos hacer para que este episodio llegue a hasta donde, hasta donde tenga que llegar... ...y toda la gente que lo escuche se dé cuenta de que no solo es una carrera y que no termina ahí... ...o sea, que tiene un futuro impresionante y que lo platiques desde este punto de vista... ...es romantizarlo y que la gente diga, wow, o sea, yo ni siquiera pensaba eso y ahora quiero estudiar la carrera, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, pues nada más agradecerte, Andy, por, por tu tiempo, por venir, por toda tu experiencia que has dejado aquí... Y pues nada, algo más que quieras decirle a la audiencia respecto a tu carrera, respecto a la experiencia laboral, eh, todo esto que has vivido, alguien, estás, estás en un momento en el que puedes dejarle una semilla a alguien y que diga, o sea, yo terminé la carrera por esto, o sea, ¿qué, ¿qué les dirías como conclusión?
1: Bueno, primero, o sea, gracias a ti por haberme invitado, segundo, yo creo que no puedo dejar de agradecer a todas las personas que estuvieron atrás echándome porras, que no... Que no me dejaron como de caer, porque pues sí es una carrera bastante retadora. O sea, a todas mis amigas, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, o sea, a todos ellos que siempre estuvieron ahí como diciéndome, tú puedes, o sea, siempre como aprendiendo conmigo y, y disfrutando como, y siendo mis ratas de laboratorio, la verdad es que sí, porque les tocó, o sea, desde espaguetis super picosos hasta. No sé, o sea, ahorita regresar de España y hacerles una paella y que sea como, oye, o sea, ya, ¿cómo has crecido, no? Profesionalmente. Yo creo que, que nunca voy a dejárselos de agradecer y... Pues yo creo que lo que más me gusta es, o sea, y no a cualquiera, realmente le cocino, porque para mí es, o sea, dejar mi alma, no? Ahí. Sí. Yo qué diría en conclusión. Yo creo que no es solo esta carrera, yo creo que son todas las carreras, ¿no? Realmente deja, o sea, tu alma ahí. Deja tu corazón en todo lo que hagas. Haz siempre lo mejor de ti. O sea, no, no importa si es perfecto, si, si te equivocas y lo que sea. Si diste lo mejor, vas a esperar lo mejor. Yo soy, y tú me conoces, soy de las personas que son muy exigentes consigo misma. Y yo creo que si vas a hacer algo de una forma mediocre, mejor ni vayas, la verdad. O sea, no, no te avientes a hacerlo. Pero también creo que, que no tienes que ser perfecto. Es, es uno de los errores que yo te puedo decir que he vivido. Que me exijo tanto que, que me desgasto yo por intentar ser perfecta. Yo creo que más bien es poner el corazón a lo que hagas.
0: Okay.
1: Poner el corazón, poner el alma, disfrutarlo. Y darlo de corazón, porque al final, pues siempre se te va a retribuir, ¿no? Y, y la cocina es, es eso, es, es lo que te digo, o sea, es dejar el corazón, dejar el alma, dejar una es, tu esencia. Entonces, como si vas a estudiar gastronomía, si quieres estudiar gastronomía, tienes que, o sea, voy a repetir lo que dije, o sea, tu fin es crear experiencias, es crear momentos increíbles para la otra persona. Y tú quedarte con una sonrisa, con un felicítame al chef, con un gracias. O sea, y a veces con nada. Pero tú con, o sea, con, con la satisfacción de decir yo dejé todo de mí y sé que para ellos fue la mejor propuesta de matrimonio, el mejor cumpleaños, el mejor lo que sea, con eso, con eso te vas a sentir satisfecho. Entonces yo puedo decir que gastronomía es alma, es corazón y es mucha pasión. Entonces con eso... Yo me despido
0: ¿Con eso pues Bueno, muchísimas gracias una vez más Andy Y pues nada, saludos a toda la audiencia Síganos en redes sociales Andy Para que encuentren eh, tu negocio La gente que le, ha, que le ha interesado esta parte O que tenga alguna duda Sobre la carrera universitaria eh, ¿Cómo te puedo encontrar en redes sociales?
1: En Facebook como Andy Barredo Y si les interesa toda la parte De Chef a Domicilio es Cuque con K O sea, K-U-K-E punto Chef a Domicilio Estoy en Instagram o en Facebook
0: cualquier cosa. Listo, pues nada, eh, sigan a redes sociales, sigan a, a Cuque, y sigan a Disrupción, y pues nada, gracias Andy.
1: Gracias vos. Hasta
0: luego, bye.